0: Вреди нынешних чиновников есть некоторое количество вполне вменяемых компетентных людей. Но вот прилетели марсиане и навели нормальную демократию, которой которого много грантов, он будет не обузой для бухгалтерии, а он будет кормильцем для бухгалтерии. Деньги мне дают не государство, а налогоплательщики. Как только телевизор стал чуть свободнее, что люди начали делать? Сорежать воду от шумака.
1: подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о науке. И гость нашего выпуска Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук, один из основателей сообщества по борьбе с фейковыми диссертациями «Дисернет». Также Михаил Гельфан был членом Общественного совета при Министерстве образования и науки России. Какие проблемы основные российской науки нужно решить в первую очередь, когда появится такая возможность?
0: Про проблемы, которые сейчас говорить бессмысленно, потому что есть одна большая проблема – и все, большие, и все остальные проблемы являются от нее производными, и в этом смысле, как там, снявший голову по волосам не плачут. Про прогнозы я говорить не умею, это просто не ко мне. Что можно было бы пытаться обсуждать, это предположение, что случится чудо, и Россия превратится в нормальную страну, вот как можно было бы в ней подчинять науку. Вот это можно обсуждать. Да,
1: давайте попробуем тогда к этому и обратиться. Вот если мы представим, что сейчас находимся в ситуации, когда мы можем что-то сделать.
0: Ну вот прилетели марсиане и так сказать, навели нормальную демократию. Угу. Такую. Не в кавычках, а настоящую демократию. Тогда можно э, сочинять разные программы улучшения э, там, тех или иных сторон жизни общества, в частности науки. Я не готов э, обсуждать технологии, да, и вот развитие как бы технологической, там то, что называется инновации, вот это все, потому что это сильно завязано на экономику, и по-хорошему драйвером инноваций должно быть не государство, а должен быть запрос у странной экономики. Соответственно, если Россия чудо переходит от сырьевой экономики к такой современной технологической, тогда этот запрос автоматически появится. Если не переходит, то его из пальца не высосишь. да? Примеры всех наших институтов развития показывают, что если спроса нет, то его невозможно создать. Спроса на инновации. Вот, поэтому, опять-таки, я еще сильнее ограничу сферу обсуждения. Это будет исключительно фундаментальная наука и в большей части естественные науки. И, соответственно, высшее образование. Но ну, то, что входит в сферу ответственности да, В свое время в литературной газете, пока еще не превратилась в унылое говно, была такая рубрика «Если бы директором был я» Вот это можно пытаться обсуждать а, Первое, что убивает и академическую науку фундаментальную, и в особенности преподавания это бумажный вал колоссальный И время от времени приходят указания про то, что бумажек должно стать меньше В результате появляются еще дополнительные отчеты про то, как бумажек стало меньше. А с этим бороться довольно легко На самом деле, это такая вещь которую можно сделать приказом номер один и довольно сильно эта проблема улучшится. Я в свое время предлагал, когда я был членом общественного совета именно по науке, еще при министре Ливанове. Вот, я это несколько раз предлагал, но как-то оно не пошло. Сделать надо следующее. На каждом запросе данных, да, вот на каждой бумаге, которая спускается сверху в подведомственной организации, должно быть написано там, запросом чего-нибудь. Срочно сообщите информацию о... Вот в такой бумаге в конце мелким шрифтом должно быть написано, кто это запрашивает, для какой цели он это запрашивает и сколько времени с точки зрения запрашивающего должно уйти на выполнение этого запроса. Вот мне кажется, даже такая мера довольно сильно бумажный вал сократит, ну просто потому, что в конце года можно будет про каждый департамент министерства посчитать, сколько рабочего времени ушло у сотрудников университетов и институтов на то, чтобы отвечать на их запрос и зарплаты этих сотрудников вычесть из премиального фонда в общем им быть такого? Похожую вещь можно сделать с всякими аккредитациями программ, то, чем Рособранадзор занимается. Та же самая история. Да? Не запрашивают путь бумаг значит, на каждую программу. Большинство из них абсолютно бессмысленные. Да? Точно так же он убивается просто указанием на то, сколько времени должно уйти на исполнение бумаги. Ситуация довольно сильно прочистится, после этого можно будет сделать всякую статистику и посчитать, что действительно необходимо, от чего можно избавиться совсем. Это как бы одна сторона. И вторая сторона, что надо с честностью снижать горловую нагрузку на преподавателей, потому что преподаватель, который читает лекции, там, сколько там, 700 часов за учебный год, он ни к чему содержать ну, после этого просто не способен. То физиологический. И это вопрос, на самом деле, финансирования, я специально с него не начинал. Ну, наука в России очень сильно недофинансирована, и доля науки в бюджете все время снижается, вопреки всем указам, постановлениям, законам и всему прочему. Да, там указы живут своей жизнью, а Минфин и бюджеты живут своей отдельной жизнью. Точно так же с высшим образованием. Да, почему профессора считают по 800 часов? Ну, потому что ставок столько и студентов столько, да, это чистая арифметика. соответственно. Количество преподавательских ставок тоже может быть увеличено. Там есть разные механизмы, для этого их можно обсуждать. Ну, вообще говоря, есть разные профессора. Да? Есть профессора-исследователи, которым интересно заниматься наукой, и для них преподавание это в каком-то смысле обуза. Э, На самом деле нет, потому что из преподавания, из преподавательской деятельности приходят хорошие студенты в лабораторию. Но, тем не менее, заставлять там сильного профессора читать какие-то базовые курсы наверное, не очень правильный способ тратить его время. А есть, наоборот, люди, которые предпочитают преподавать, но, соответственно, у них может быть больше курсов. А в идеале это... И человек не должен читать больше одного курса в семестр. Меньше уже, видимо, тоже теряется какая-то связь с студентом. Был в свое время, опять-таки, объявлен и так до конца и не дотянут курс на интеграцию науки и образования. В принципе, этот курс очень правильный. Потому что современное образование в отрыве от современные науки не существует. Но есть несколько хороших примеров, когда это получалось. Там какие-то отдельные факультеты и институты в Московском университете. Но пример, который я знаю, это факультет инженерии и биоинформатики и, соответственно, Институт физико биологии имени Вот Они существуют в тесной связке. Соответственно, студенты с самого начала занимаются реальной наукой в реальных лабораториях. Это пытались сделать просто путем заливания денег в университеты. А что не очень хорошо, потому что это была такая разовая акция. Да, вот эта вот все время идея, что мы вам дадим денег на три года, вы закупите оборудование, а потом как-нибудь сами, ну, не совсем правильная, потому что к оборудованию нужны еще рабочие руки, к оборудованию нужны расходники и так далее. И ясно, что университет должен вкладываться в собственное развитие, это понятно. Но вот эта вот такая автоматическая система, когда сначала для этого очень много денег, а потом вообще ничего на поддержку, вот это довольно плохо работает, мы это просто наблюдаем в реальном времени. Деньги на исследования должны распределяться по грантам, по грантовой системе, это понятно. Должна быть международная экспертиза для больших проектов и, может быть, меньший уровень экспертизы, но тоже очень желательно с международным участием для проектов меньшего размера. Но в больших проектах, там, начиная от я не знаю, 5 миллионов, 5 миллионов в год. Экспертиза должна быть международная, просто потому что сообщество в России научные недостаточно велико, чтобы обеспечить экспертизу внутри себя без конфликта И Экспертизу, которую я тоже давно предлагал, гранты на исследования, которые выделяются, скажем, ну, сейчас это Российский научный фонд, раньше еще был ФФИ, должны иметь очень большую долю накладных расходов. То есть, если исследования выделяются какому-то профессору, исследователю 5 миллионов в год, то институт должен получать как минимум такую шестую, так называется, ну, overhands, по-моему, в английской системе, американской. Не надо воспринимать. Вот, вот сейчас накладные расходы воспринимаются, как человек получил деньги на исследование, и вроде как вынужден отдать часть этих денег институту за какую-то вот административную и логистическую поддержку. А должно быть наоборот, человек получил свой грант, и ни с кем, ни с кем этим грантом не делится а институт или университет автоматически получил сумму, ну, какие-то проценты от этого гранта, но это должны быть большие проценты, того же порядка -то величины. И это не деньги, отобранные у следователя, это деньги, дополнительно выделенные университету. Да, это такая чисто антиметически, это одно и то же, психологически это будет восприниматься совершенно по-другому, и университеты и институты будут заинтересованы в том, чтобы их сотрудники подавали на эти гранты, выигрывали. Там человек, у которого много грантов, он будет не обузой для бухгалтерии, а он будет кормильцем для бухгалтерии. Вот, вот это вот в результате заметная часть финансирования будет попадать в институты и в университеты через гранты, выигранные сотрудника. И это гораздо более надежный способ поддерживать сильные группы и сильные университеты, чем устраивать конкурсы между университетами. Да? Я плохо себе представляю, как можно объективно решать, какой университет лучше, Санкт-Петербургский или Новосибирский, там, по каким критериям. А если это идет через сотрудников, то, во-первых, это легче решать, во-вторых, даже слабый университет будет заинтересован в том, чтобы сильных исследователей привлекать. Это немножко просто переструктурирование системы финансирования. И еще одна вещь, которая тоже, по-моему, очевидная, но с очень большим трудом, мне удается ее всегда объяснить, что должна быть конкуренция не только между исследователями, это понятно, за фонды, да, за возможность что-то делать, но должна быть конкуренция между самими фондами. Потому что у нас все идет ровно в противоположном направлении. У нас говорят, что давайте избегать двойного финансирования, поэтому сделаем вот один единый канал. И это получается очень плохо, потому что, скажем, сильная лаборатория, в которой одновременно идут несколько разных проектов, она не имеет возможности поддерживать эти проекты одновременно, потому что на каждого человека разрешается получить только один год. И это неправильно. Значит, люди должны иметь возможность получать Гранты опять, не на личность PI, а на проект. Ну, на самом деле, это основное, как мне кажется, из таких вот технологических решений. Кратко и среднесрочно. Да, это то, что можно сделать за не очень большое количество лет, опять-таки, при условии адекватного финансирования. Потому что никакую реформу делать на уменьшающемся финансировании нельзя. Это сказать, просто лишнее кровопролитие.
1: Если это будет какая-то реформа, то кто-то ей должен руководить, и должны быть какие-то чиновники, менеджеры, которые будут как сверху, так и на местах всем этим заниматься. И это явно должны быть не те же самые люди, которые сейчас, потому что люди, которые сейчас, они вот как бы и занимаются тем, чем сейчас они занимаются.
0: По-разному. Там Среди вот нынешних чиновников, даже высокого уровня, есть некоторое количество вполне вменяемых компетентов людей. Они, в работают в тех рамках, в которых они оказались. У них могут быть какие-то разногласия и несогласия с тем, что я сейчас предлагал, но вполне какой-то заметно есть компетентных людей, которые логистику могут построить, там есть. А стратегические решения должны вырабатываться ну, в каком-то смысле научным научном то есть, В идеале этим бы занималась Академия наук, которая, собственно, вот, и должна функционировать как ну, такой экспертный орган и орган, предлагающий какие-то вот, системные решения. К сожалению, вот с нынешней академии э, есть некоторое количество проблем. Но хотя, опять-таки, э, есть очень заметное количество меняемых и разумных вот, членов Академии, из которых вполне можно создать экспертные группы, которые вот, будут, с одной стороны, оценивать программы, а, а с другой стороны, в том числе, предлагать персонали. Вообще, во всем мире э, вот, научные чиновники вербуются и из бывших исследователей которым в какой-то момент стало интереснее, ну или там что-то не получалось, или просто оказалось, что интереснее заниматься организацией, чем какой-то маленькой научной задачей. А вот руководитель департаментов, в том же НСФ, это очень часто, скажем так, вполне успешно исследовать.
1: Как бороться с лженаукой, фальшивыми диссертациями и вот всем подобным? Потому что сейчас я так понимаю, что у нас даже среди академиков есть люди, которые занимаются чем-то вроде памяти воды. И вот как их оттуда выдавить, убрать, что нужно для этого делать?
0: Фальшивые диссертации и лженаука ⁇ это все-таки немножко разные аспекты. Липовыми диссертациями, липовыми публикациями, покупными публикациями всем прочим. Как бороться, понятно. Есть пример диссернета который очень успешно это делает. Есть пример Комитета по научной этике, который тоже очень успешно это делает. Да? Несколько сотен десятков степеней было отобрано, там несколько тысяч статей было отозвано из журналов и так далее. Это надо просто взять уже имеющийся опыт, и если хотите этим заниматься, в массовом масштабах страны, ну, немножко его шкалировать. Да? Техника вся понятная. В чем я... Убеждённо с точки зрения липовой диссертации и вообще нарушения научной этики. Я считаю, что человек, пойманный на злостном нарушении научной этики, ну, типа у него у самого липовая диссертация, да, списанная, он не может занимать руководящих должностей в науке и в образовании, и он не может быть научным руководителем. В этот случае, какое-то очень заметное время. Я не знаю, вот это должен быть пожизненный запрет или какой-то срок, но так нельзя. Да, у нас масса ректоров классных университетов имеют свои собственные списанные диссертации. Да. Даже не надо степени отбирать. Да, сейчас есть срок давности 10 лет на лишение степени, но это вещь, которая может произойти помимо лишения степени, после этической комиссии может быть рассмотрено И принято решение, тогда человек не соответствует по этическим причинам, человек не соответствует должности. Там это как бы простая часть с лженаукой, памятью и воды, и вот, там, гомеопатией и вот всякой такой шнягой, если мы говорим про роль государства, то она просто должна стать в том, чтобы лженауку не финансировать. Для этой цели существует научная экспертиза. Если государство не дает денег на там, поиски чакры у коров, человек в свободное время может заниматься чем -то. Важная вещь, которой надо говорить, государство, как нас учил Владимир Ильич Ленин, это аппарат. Да, государство это аппарат, который распоряжается деньгами налогоплательщиков, соответственно, в конечном счете, все-таки общество финансирует науку, когда говорится, что вот вы обязаны государству, потому что государство вам дает деньги, это там глубокая неправда. Деньги мне дают не государство, а налогоплательщики. Государство просто деньгами налогоплательщиков распоряжается, то ли лучше, что ли хуже. Поэтому вот наукой бороться, но вот просто ее не кормить. И личные деньги, человек волен делает все, что хочет. Если мы говорим про. Борьбу с лженаукой в таком общественном пространстве, да, как борьбу с мракобесием, ну, тут надо просто поддерживать просветительские проекты. Хорошие, и много на самом деле. Многие из них были бы гораздо успешнее, если бы у них было немножко больше денег. Да. Видно, что они могут развиваться, но многие из них лимитируют чисто финансовые страны. Это могут быть какие-то публичные мероприятия, но там начинают лекции, фестивалей заканчивая, я, я не знаю, там, наукой в парах, научными стендапами и так далее. Это да, форматы могут быть самые разные. Это могут быть публикации, да, там книги, что-то еще. Это могут быть вот, подкасты, ну, какие-то вот, современные СМИ, там каналы на Ютубе, я не знаю. Я, я хуже понимаю эту область деятельности, но она явно существует. Так же самая вещь. Люди пишут проекты, эксперты оценивают проекты, и какие-то из них, которые кажутся самыми интересными финансами. И тогда, опять-таки, в общественном пространстве появится противовес вот этому мракобесному накалу. Ну, отдельная вещь, роль клирикального накала в этом, да, что мракобесие бывает, так сказать, со стороны чакр и гомеопатии, а бывает мракобесие со стороны, так сказать, религиозных. Ну, на это у нас в Конституции прописано отделение религии там, от образования государственного это надо просто выполнять те законы, которые... Опять-таки, каждый человек при этом волен верить, во что считает. Не дело государства объяснять кому, во что верить. Ну, соответственно, там, если какие-нибудь религиозные организации, например, хотят преподавать, пожалуйста, для этой цели в воскресные школы, все желающие туда приходят и получают там свои уроки там, религиозного образования. А засовывать эту программу средней школы ну, вот это уже, по-моему, большому счету нарушение Конституции. Бороться с гомеопатией, но только единственное просвещение. Ну, опять-таки, просвещение просвещением, но надо выполнять те законы, которые есть. Ну, например, там есть правила, про должны быть устроены клинические испытания, и как должны быть устроена регистрация лекарств. Вот. Те гомеопатические лекарства, которые продаются, они как бы этой процедурой просто... Там, там не были выполнены такие базовые уже прописаны процедуры, и там надо, опять-таки, просто выполнять инструкции. Дальше, вот если есть две отдельных аптеки, обычная аптека и гомеопатическая аптека, даже если они верят в дверь, они стоят на здоровье. Да, человек волен пойти в одну, вольно пойти в другую. А вот так вот сейчас, когда гомеопатические и всякие фуфлофероны и другие продаются в с нормальными лекарствами, и человек просто не в состоянии видеть, что вот это медицина, а это гомеопатия, но вот это так, можно вполне какими-то инструкциями, административным образом решить, и этой проблемы не будет. Ну, вот из вещей, которые мы... Сейчас вот я начал говорить, и то, что возвращается. Есть, конечно, еще несколько вещей, которые должны быть сделаны немедленно, таких, чем конкретных, да. Но есть совершенно безобразные сюжеты с преследованием ученых, по статьям о шпионаже, да, ну, недавний случай, когда человек просто умер в тюрьме, потому что у него была четвертая стадия рака, его забрали в сезон, там, через два дня кончился. Шпионаж бывает, наверное, я не знаю, я плохо понимаю, как строен научный военный. Вполне молодые китайские шпионы, но то, как эти дела расследуются, это, по-видимому, такой способ давления на людей, и, ну, это, опять-таки, часть более общей проблемы. Эти дела должны быть, конечно, пересмотрены, и там Методы обеспечения должны быть не те, да, там, не СИЗО, а домашний арест, лучше получил такого соответствия. И есть безобразный закон о генномодифицированных организмах, который очень тормозит развитие биотехнологий в России. Вот его надо просто отменить. Эту сферу надо регулировать, но тот закон, который сейчас имеется, он просто убивает все биотехнологии. Про лженауку. Ну, она как бы всегда была. В этом смысле это такое неизбежное зло. Да, если там смотреть на Запад, но там куча всякой лженауки. Если посмотреть Советский Союз, то есть кто-то думает, что на пишущих машинках перепечатывали сахар и служеницы, но так нет, в основном на пишущих машинках перепечатывали лекции о жаже, про летающие тарелки, там, такого сорта вещь. Как только телевизор стал чуть свободнее, что люди начали делать? Заряжать воду от чумака, да, и там, смотреть по В этом смысле... По-видимому, такое зло вечное, и как бы его окончательно победить невозможно. Можно вопрос просто немножко потихнуть в сознании.
1: То есть, если я правильно вас поняла, то ничего дополнительного государству делать не надо. То есть, например, создавать собственный диссерт на это или что-то подобное, а нужно просто не мешать и по возможности помогать каким-то уже существующим проектам и в просветительстве, и в борьбе. Вы сейчас
0: сформулировали, по-моему, главный э либертарианский принцип, да, что главная роль государства – это не мешать. Следующая роль государства – это помогать. И уж самая последняя, в самых острых ситуациях – это что-то создавать да, в очень ограниченных сферах. И это совершенно правильно. А создавать собственный диссернет государству не нужно, потому что государство вообще говорит ВАК. Диссернет работает путем обращения к ВАКу, а ВАК уже принимает решения по конкретным заявлениям. Сейчас, по-моему, 80% заявлений удовлетворяются вот те, которые мы предаем. Нужна ли массовая государственная Программа по отбиранию степеней, я думаю, что скорее нет, потому что там возникает слишком много простора для административного восторга, это будет плохо. Если университеты начнут отчитываться тем, в сколько степеней они отобрали, но понятно, что это будет бред и безобразие. А, скажем, в той или иной форме поддерживать деятельность общественных организаций, которые этим занимаются, а на роль государственных организаций... А, кстати, вот по определению общественной организации тоже не важно. По факту она, конечно, административная. Вот. А на роль функции государства оставить только вот контроль и какое-то окончательное принятие решений, коль скоро у нас степени государственные, ваковские, э, Ну, наверное, так. Отдельный интересный вопрос, что творится в институтах и университетах, которые собственной степени сейчас присуждают. Да, там могут быть ситуации очень... Неоднозначные, а никакого механизма отзыва степени, скажем, Московского университета нет. Вот. Механизм отзыва степени ВАКовской высшей комиссии, да, государственной, он есть, он там прописан, как писать заявление, как его рассматривать, все прописан. А механизм отзыва степени, присужденный Московским университетом, которая во всех административных смыслах приравнена к государственной, этого механизма нет. Мы сейчас, значит, запустили этот эксперимент. Мы написали заявление об отзыве степени, присуждённой московским университетом. Да, заявление на имя ректора там, с указанием тех пунктов положения защиты степеней в МГУ, которые были нарушены. Вот посмотрим, что будет очень интересно. Но, в принципе, государственный диссернет, конечно, не нужен. Нужен ведь нормальный процесс, когда кто-то Говорит, что степень надо отобрать. Кто-то защищается, а государство является арбитром в этом, так сказать, в этом споре. Да, такой нормальный состязательный процесс. Это можно. Ну, а дальше начинается. да, там Откуда берется вал липовых статей? Ну, потому что в какой-то момент всем сказали, что пишите статьи, иначе вам там не видать надбавок, а то и вообще выгодно. Потому что там надо повышать место России там, в международном рейтинге, чего-то такого. Ну, очень хорошо. значит, Все несчастные профессора, которые читают по 700 часов в год, Значит, вот они бросились... Да, человек не может написать статью, если у меня такая горловая нагрузка. Но ну вот они бросились -то переписывать чьи-то статьи, там, заказывать статьи, покупать статьи. Вот появился этот вал липовых уже декоратаций статей. Ну, значит, надо просто перестать одновременно давать людям снобительное и снотворными а потом наблюдать, что с ними происходит. То есть, как только снижается государственный запрос на липу, ну, и снижается и производство липы на автомате.
1: И, наверное, последний вопрос. Вот просто тема, о которой хотелось бы чуть подробнее поговорить, это то, что вы говорили о том, как у нас ФСБ общается с учеными. И у меня такой вопрос. Это как бы просто тоже ужас-ужас с человеческой точки зрения, или это тоже действительно влияет на состояние науки, заставляет людей уезжать, как-то людей заставляет думать, они а не перестать ли лишний раз там какие-то исследования делать совместно с зарубежными коллегами. То есть это как бы проблема моральная или это проблема не только моральная, но и проблема развития науки?
0: Это проблема развития науки. но ну, опять же, с моральной точки зрения это просто абсолютное людоедство. Это mm -hmm. понятно. А с точки зрения прагматической там скорее в другом месте. Люди от этого не перестают бояться общаться с зарубежными коллегами. Это люди, которые... Занимаются инженерной деятельностью такой военной, вот, еще с потенциальными военными приложениями. Все-таки это немножко отдельное, как бы отдельное занятие. Да? как там базовый биолог или математик, он не очень боится вот такой репрессии. Побаивается, наверное, все побаиваются, но не настолько, чтобы она останавливала вот там контакт с зарубежными коллегами. У меня там куча совместных проектов, но они все в, в абсолютно открытых тематиках Вот другое дело, что, скажем, Сильные люди с, с какой-то хорошей инженерными талантами, вот я сильно подозреваю, что они начинают задумываться, и хотят ли они свои инженерные таланты в таких вот областях двойного назначения применять. Ровно к тому, что там не знаешь, куда, откуда прилететь. Какие-то чудесные законы про то, что носители государственных секретов нельзя выпускать за границу, и все приведет к тому, что там вот инженеры просто перестанут какие-то военные или военного назначения, разработки идти. Разумные же, да, которые немножко на полтора шага перелетчика. Да. А, так что я думаю, что эффект, вот если говорить про психологический эффект, он скорее будет не в сфере фундаментальных ученых, да, таких вот, которые фундаментальной наукой занимаются, особенно там естественными науками, а скорее будет просто уменьшаться количество технологов и инженеров, которые, собственно, это все должны были развивать. Дальше начинается какая-то мракобесия, да, там все эти разговоры про этническое оружие, значит, вот у нас внезапно все генетики тоже становятся, значит, людьми, работающими в смежной области, в области двойного назначения, да, там запреты на перевозку образцов туда-сюда, то есть вот такая шпионная мания, она, конечно, на фундаментальной науке тоже сказывается, но каким-то таким более все-таки посленным образом. А непосредственно, я думаю, что просто вот, стильно истощится пол людей, которые вообще готовы этим заниматься. Ну, если будет продолжаться, как сейчас, да, если в той парадигме, о которой мы разговаривали предыдущие, там сколько-то 40 минут, да, нам как, как бы этих проблем быть не должно, если мы говорим про здесь и сейчас, ну, думаю, что так.
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.